0: Herzlich willkommen zu einer neuen feministischen Therapiestunde mit Barbara und Christina. Naja, oder zu einer neuen Podcast-Folge von Die Leserinnen. Diesmal sprechen wir nämlich über das Buch Frauen und Kinder zuletzt. Und nachdem das Buch sich vor allem um die Corona-Krise dreht und darum, wie wir von der Politik einfach vergessen wurden, kommen wir natürlich nicht umhin, auch darüber zu sprechen, wie die Corona-Zeit für uns war. Ich hatte ein neugeborenes Kind zu Hause, Barbara war in Corona dann schwanger, wir hatten beide schulpflichtige Kinder, wir haben außerdem gearbeitet, wir hatten berufstätige Partner, wir saßen alle zu Hause und ja, das ist trotzdem Jammern auf hohem Niveau, denn das Maß der Überforderung war enorm. Viel Spaß beim Hören und bei unserer Therapiestunde. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Barbara-Christina und Christina-Barbara.
1: Hallo Barbara. Hallo Christina. Ich habe ein Buch mitgebracht, endlich, endlich habe ich es auch mal geschafft, was zu lesen. Ich habe jetzt äh, ich habe einen neuen Job, da fange ich immer mit der Ringbahn hin, ungefähr 40 Minuten. Das ist eine Menge Zeit zum Lesen. Yay. Yeah. <lacht> ja und, und auch um äh, Buchrezensionen vorzubereiten. Ich habe ein Buch mitgebracht und ganz viel Wut. Und Trommelwirbel, los geht's. Ähm, Frauen und Kinder zuletzt von Sabine Rennefanz. Wie Krisen gesellschaftliche Gerechtigkeit herausfordern. Kam das nicht auch ja, kurz ich nach dachte... der
0: Corona-Krise raus?
1: Ja, genau. Ähm, das kam jetzt Ende letzten Jahres. Oh ey, jetzt hast du mich schon wieder. Was steht denn hier drin? Da steht dann immer auf meinen äh, Instagram-Posts drauf, von wann das Buch ist. Also es ist auf jeden Fall brandaktuell. Super. Ich glaube, ähm, es ist nach dem
0: ersten K Tief nach Corona. Da war ja ziemlich klar, dass Frauen und Kinder zuletzt.
1: Genau. Also das hat sie auf jeden Fall, äh, das hat sie super gemacht. Und dann habe ich im Anschluss, ähm, da können wir vielleicht in einer anderen Folge mal drüber sprechen. Irgendwann. Ich will uns da jetzt auch nichts einbrocken, aber ähm, das war echt ein super Auftakt zu die Kümmerfalle von äh, Susanne Gasowski und Britta Sembach. Ähm, die gehen da noch mehr ins Detail und äh, also alles, was Sabine Rennefanz nur mal so ein bisschen angekratzt hat, äh, das wird da ordentlich ausgebreitet. Aber wir sprechen heute über Frauen und Kinder zuletzt. Äh, Christina. Wie bist denn du so durch die Corona-Krise gekommen? Wie fühlt es sich hm. an?
0: Also, ich werde niemals vergessen, wie wir um Spielplätze rumgeschlichen sind, die mit Flatterband abgesperrt waren, wie die Deppen uns schlecht gefühlt haben, allein schon, wenn wir spazieren waren mit den Kindern, wie ich mehrere Mahlzeiten am Tag kredenzt habe und dabei auch noch die Last des Homeschoolings auf meinen Schultern getragen habe, wo ich mich mit der Schule rumgestritten habe, was jetzt ein Notfall ist und darum, warum die Lehrerin sieben Wochen lang niemanden angerufen hat, während ich mich als Elternvertreterin gefragt habe, ob es allen Kindern noch gut geht. Ich dachte, das ist auch Teil des Auftrags oder der, der Arbeit von Lehrerinnen. Dass die, dass die schauen, ob zum Beispiel keine häusliche Gewalt passiert, dass die Ansprechpartner außerhalb des Zuhauses sind für Kinder. Und gerade in der Zeit hat die Frau einfach niemanden angerufen. Und wenn ich noch einmal in meinem Leben Homeschooling machen muss, dann werde ich das Kind höchst selbst vor der Schule abliefern und dann direkten Wegs weiter in eine psychiatrische Klinik gehen, weil ich kann es nicht, ich weiß, es ist Jammern auf hohem Niveau, und vielleicht ist es der falsche Begriff, aber ich glaube schon, dass es mich traumatisch tief verstört hat, was, was da alles einfach bei uns abgeladen wurde. Ohne Kontext, ohne, ohne, ohne Hoffnungsschimmer, ohne Hilfe, ohne, ohne Orientierungsrahmen.
1: Äh, ja, also das, das war jetzt ganz schön viel Detail, Details, waren viele Details. Ähm. Ich war vor allen Dingen krass überfordert und wahnsinnig wütend. Also ich, ich konnte einfach meinen inneren Widerstand nicht dagegen äh, runterdimmen, dass ich dachte, das ist überhaupt gar nicht mein fucking Job. Da müssen sich jetzt andere drum kümmern. Ist nicht mein Job. Ich bin keine Lehrerin, ich bin. Das, die können mich alle mal. Ja. Ich, ich, am Anfang war es okay,
0: am Anfang dachte ich so, ach, ist ja ganz cool, ist ja auch vielleicht eine Chance, kennst mich ja, immer der happy Happy snappy, ähm, vielleicht ist ja ganz toll. Da sehe ich auch mal, was das Kind so macht in der Schule und kann vielleicht auch unterstützen, wenn sie vielleicht Defizite hat und dann ähm, dann, dann wurde es aber, it was the long way down. Also wie, wie auch mir als grundpositiv eingestellten Menschen, der ja auch seinen Anteil am an Gesellschaft, an der gesellschaftlichen Verantwortung gern erfüllen möchte. Ja, ich möchte ja, zwar wie im Krieg, ähm, da möchte ich ja gerne helfen und meinen mein Teil beitragen. Aber äh, das hat mich, vielleicht hatte ich auch sogar Ansprüche, aber es hat mich so innerlich tot gemacht.
1: Also, du hattest auf jeden Fall im ersten Lockdown echt noch Ansprüche.
0: Hm. Da war
1: ich schon so, ist mir scheißegal, das Kind schläft halt bis um zwei Uhr nachmittags. Meal Plans und so. Ich mache ich mach mhm. überhaupt nichts. Ist nicht mein Job. Ich habe einen anderen Job. <lacht> mhm. Und dann war ich ja, dann war ich ja irgendwann ähm, auch sehr, sehr schwanger und dann war ich einfach nur noch, ich habe da nur noch so Hassmails an die Lehrerin geschrieben. Ich bin krank geschrieben. Ich werde jetzt hier nicht mehr, ich werde jetzt nicht mehr weiterarbeiten in dieser schulischen Tätigkeit. Als sie zurückgeschrieben ist mir auch scheißegal. Danke. Ja, oder bei mir,
0: ich habe immer gesagt, wie soll ich denn meinem Kind, gibt es ja irgendwelche Hilfe, wie man spielerisch das einmal eins lernt? Nein, sie sind keine Lehrerin, das machen sie nicht. Äh, Entschuldigung, ich kann hier niemand anders sehen, aber ich sehe Schulstoff. Sie sind keine Lehrerin, wenn es mir noch einmal jemand sagt, klar bin ich keine Lehrerin, das weiß ich selber.
1: Also ich meine, hat das ja mal jemand gesagt. Also ich war ja komplett für alles verantwortlich. Naja, aber wir reden über das Buch. Hm. Das, sind, das sind unsere sehr subjektiven Gefühle. Gefühle sind immer subjektiv. Stimmt. Die subjektive Wahrnehmung der Situation in der Pandemie von uns beiden. Und jetzt hören wir mal Sabine Rennefanz zu, beziehungsweise ich erzähle, was Sabine Rennefanz geschrieben hat. Kurz noch zur Autorin. Sie ist Journalistin für die Berliner Zeitung und für den Tagesspiegel danach. Genau, und sie wird aber auch immer wieder, das wusste ich gar nicht, steht auch nicht im Internet, aber das hat mir eine Freundin erzählt, als ich gesagt habe, dass wir über das Buch sprechen. Man sie, oh Mensch, die höre ich ja immer im Radio als Expertin. Die wird da ganz oft eingeladen. Und sie findet sie ganz toll. Also, ich habe auch nur, sie das schon das auf so vielen
0: Plakaten gesehen. Also wenn jemand ein feministisches Buch vorstellt, dann wird entweder Theresa Bücker eingeladen als Moderatorin oder Sabine Rennefanz. Ah.
1: Hm. Ah, habe ich gar nicht mitbekommen. Aber in Berlin ja, also, ist für
0: mich weit weg und du hast keine Zeit. <lacht>
1: keine Kapazitäten.
0: Barbara sitzt leider in der
1: Ringbahn. <lacht> ja, oder, oder abends vorm Kühlschrank. Emotionales Essen alles so schlimm. <lacht> <lacht> ähm, okay, ich habe jetzt auch mal, ich habe auch so eine kleine Zusammenfassung mir diesmal vorbereitet über das Buch. Ähm, das ist so ein bisschen, also es beschreibt, äh, was in der Corona-Pandemie äh, passiert ist, vor allen Dingen mit Frauen und Kindern. Also Frauen haben ihre Arbeitszeiten re reduziert, haben mehr Care-Arbeit übernommen äh, wurden plötzlich unsichtbar im Homeoffice und haben jetzt schlechtere Aufstiegschancen und Kinder ähm, haben bei Kindern gab es eine verringerte Bildungsgerechtigkeit Zunahme an Gewalt Kinderarmut psychische Erkrankungen Adipositas Lernschwierigkeiten alles furchtbar so, Depressionen okay. wenn du ja. mit dem Kinderarzt sprichst Ja. <lacht> Depressionen und ja, Angststörungen
0: die Mädchen haben jetzt sehr viele Essstörungen die ähm, so in der
1: Pubertät ähm, im Lockdown waren und die Jungs, also ähm, große Angst, sehr große Angst. Genau, und wie konnte das, ähm, wie ist denn das zustande, warum? Warum? Wie ist das zustande gekommen und warum? Ähm, und da beginnt sie einfach mal mit so ein paar Zahlen, und als ich die gelesen habe, war auch schon wieder, haben meine Ohren schon wieder gequalmt. <lacht> <lacht> und, Schon mit der ersten Zahl ist so ein bisschen so der Weg bereitet für den, äh, für die Stimmung des Buches. Ähm, nämlich 73 Prozent der äh, Förderung, der äh, finanziellen Förderung, ging an Branchen, in denen mehrheitlich Männer tätig sind. Wohingegen äh, 4,2 Prozent der Förderung ging an Branchen mit mehrheitlich Frauenanteil. Ja, da kann man ja mal über nachdenken, hm. wer da Dinge entschieden hat und wie da Dinge gewichtet wurden. Mhm. Oder mhm. wer lauter war,
0: wer Zeit ja. hatte, laut zu sein.
1: Ja, und ähm, weltweit haben Frauen ähm, 800 Milliarden US-Dollar an Einkommen verloren, allein 2020.
0: Und ähm, es gibt ja auch diese Zahlen, wie viele Frauen in Corona entschieden haben, dass sie das nicht aushalten und Arbeitszeit reduziert haben oder Jobs aufgegeben haben, ja, weil die ja. gesagt haben, es schaffe ich nicht mehr und ich merke auch, jetzt ganz ehrlich, wie geht es dir? Hast du das Gefühl, dass die Batterien wieder voll aufladen, dass du wieder auf dem Level bist wie vor Corona, dass du sagen kannst, ähm, das, das kratzt mich nicht mehr. Ich bin so ausgeglichen und cool wieder. Das ist, das ist vorbei. Ja. Die Energie ist wieder da. Oder hast du auch das Gefühl, die Batterien laden auch nur noch so, so nicht mal bis, bis, ähm, bis voll auf, sondern immer nur so die unteren 20 Prozent. So in Urlaub fahren ist so 10 Prozent plus und dann kannst du schauen, dass du halt
1: irgendwie nicht auf, ins Minus gehst oder so. Ach, du bist aber gut drauf. Also bei mir lädt da gar nichts mehr. <lacht> kaputt. Also die Akkuanzeige ist kaputt. Ist, die, die ist kaputt. Da geht nichts mehr. Genau. Das heißt, sie das, hat ähm, viele,
0: das heißt, sie hat viele Zahlen und Fakten im Buch, die sie uns um die Ohren haut. So was lieben wir ja.
1: Ja, also es gibt einige Zahlen, ähm, die dann immer den, den Puls nach oben treiben. Aber ansonsten ist es auch wirklich, äh, das kann man auch super schnell weglesen. Ich habe ja geschrieben auf Instagram, das habe ich irgendwie in zwei Tagen weggeputzt. Auf mhm. zwei Hin- und Rückfahrten. Wow. In der Ringbahn. In der Regel. Du fährst ja auch weit genug. Das heißt,
0: sie hat sowohl Zahlen und Fakten, als auch sie fängt so dieses, diese Grundungerechtigkeit ein in Worten, die da passiert ist und macht es einfach deutlich. Oder wie
1: um was geht es? Ja, genau. macht es deutlich und am Ende gibt es sogar ähm, einen Ausblick auf Forderungen. Also wir lieben Forderungen. Mm. Mm, köstlich. Ganz mm. köstliche Forderungen. Bin ich dabei. Ähm, und es gibt auch so einen kleinen Geschichtsrückblick. Das freut ja mich immer besonders. Du sagst dann immer, bitte bei auf. Aber sogar ein ganz <lacht> kleiner, klein, klein. ganz kleiner Rückblick. Und, ähm, genau. Also es geht, ähm, das geht jetzt nicht so krass in die Tiefe. Dafür haben wir dann das Folgebuch, die Kümmerfalle. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber es macht echt einen ganz guten Bogen. Macht einen guten Bogen. Und dann denkt man sich am Ende, wenn man es gelesen hat, ah oh, ja, war ja gar nicht ich, die da einfach nur äh, nicht fähig war, sich zu organisieren. Weil war ja das System
0: es hm. ist interessant, weil das war ja auch die Zeit in der ich dann die Mental Load Falle gelesen habe, also sozusagen das Care Arbeit Awakening ähm, und ähm, erst da habe ich ja auch verstanden, also wirklich vollends verstanden, da haben wir dann auch das war genau die Zeit, mhm. Barbara in mhm, Corona, das war genau die wo wir Zeit. immer telefoniert mhm. haben und dann hast du wieder gesagt ich habe dieses Buch gelesen ich hab, Christina, du musst dieses Buch auch lesen das ist, das liegt nicht an uns. Wir können es nicht noch besser organisieren. Wir können nicht diesen ganzen Riesenhaufen einfach nur besser wegorganisieren. Ich habe wieder so einen geilen Post gesehen von einer Frau, die vier Kinder hat. Die sagt, sie hat Marie Kondo gelesen, dann hat sie ihr ganze Wohnung ausgemistet. Seitdem ist es viel einfacher zu Hause klarzukommen, weil sie muss nicht mehr so viel aufräumen. Und ich so, mhm, mm
1: okay. Wann hatte sie denn cool. Zeit, die Wohnung auszumisten? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hm. Nice. Ähm, ja, aber genau und das das finde ich auch super. Da schreibt sie nämlich auch drüber, ähm, dass es jetzt das erste Mal war, dass ähm, also nicht das erste Mal, aber seit langer Zeit war das so ein einschneidendes Erlebnis, dass ganz viele Frauen zur gleichen Zeit das äh, dieses Gefühl hatten von kompletter Überforderung im Stich gelassen werden. Es war es war quasi so ein so ein Erweckungserlebnis, das auch echt viele Frauen radikalisiert hat, die sich jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen. Weil sie dann auch sagen, ey, es kann ja auch nicht wahr sein. Wieso soll ich denn, warum soll ich den ganzen Scheiß denn jetzt schon wieder machen?
0: Warum darf der jetzt ins Büro gehen?
1: Warum <lacht> ist das jetzt systemrelevant? Genau, aber dazu später mehr. Aber ähm, genau, das greift sie auch auf. So. so, darf ich jetzt vielleicht mal ganz kurz in meinen kleinen äh, Geschichtsrückblick.
0: <lacht> Barbara, warum haben wir so das nicht so weit?
1: Heißt... Ist, auch, ist auch gar nicht so weit. Es geht nur
0: bis in die 2000er Jahre diesmal. Okay, nicht bis zur Aufklärung.
1: <lacht> Schieß oh, los. Die Aufklärer, ich bashe ich sie so gerne. Also, diesmal geht es um den Neoliberalismus. Mm. Mm. Hallo Christian Lindner, Grüße von uns. <lacht> so, genau, das äh, führt sie nämlich, sie sagt nämlich, okay, das in der Krise war scheiße. Aber warum wurde es denn so scheiße? Wie kann denn das sein? Vielleicht waren ja davor einfach schon die Strukturen scheiße. Ähm, übrigens, kurze Anmerkung, äh, Auf ähm, im, im äh, Apple Store ist unser Podcast unter Anstößig einge, eingebucht. Ich glaube, ich benutze zu viele Schimpfwörter. Wie haben wir das geschafft?
0: Ich weiß nicht, scheiß Neoliberalismus. Habe ich vielleicht den Knopf gedrückt? Nein, das habe ich den Knopf gedrückt? <lacht> Muss man da nicht einen Knopf? Hat es jemand
1: gemeldet, dass wir zu viel. Ja, wahrscheinlich. Oh, come on, wir sind, wir sind, so, sind so nett. So versiv, wir sind so subversiv und so wütend. Hm. Diese anstößigen Frauen. So, Barbara, Neoliberalismus. Ja. Neoliberalismus, Neoliberalismus, Neoliberalismus genau. jagt ja, äh, dass der Markt Staat, alles regelt. Ja, also weniger Staat, mehr Verantwortung des Einzelnen. Ähm, in der Folge Hartz IV, Privatisierung des Gesundheitssystems und äh, hey, jeder ist seines Glückes Schmied. Daraus folgt, jeder ist auch seines Unglückes Schmied. Hast du dich nicht genug angestrengt, du einzelne Person? Äh, also bei uns schwappte das dann ja nach dem Mauerfall rein und ähm, dann auch besonders in den 2000er Jahren. Ähm, davor wurde aber auch schon, äh, fing ja mit Ronald Reagan an und Margaret Thatcher in den USA und England. Das, äh, ja, naja, genau, der Neoliberalismus. Und ähm, bei uns wurden dann in den 2000er, hat dann die Wirtschaft gesagt, ähm, übrigens, wir brauchen äh, mehr Arbeitskräfte. So, und das mit den Frauen, die dann nur zu Hause rumsitzen und die Kinder betreuen, also die hätten wir jetzt auch dann gerne als Arbeitskräfte. Das ja eigentlich, würde man denken, ach, ähm, das ist aber ganz nett. Also wir arbeiten ja auch gerne. Das ist eine gute Idee. Ähm, so, die äh, Wirtschaft hat also die Politik äh, genatscht.
0: Ermutigt, so. ermutigt.
1: <lacht> Lobbyisiert. Ja. Ja, genau, und ähm, wie immer, wenn die Wirtschaft sich was wünscht, kamen dabei ähm, Dinge raus, die, naja, also auf den ersten Blick scheint es ja ganz gut zu sein. Zum Beispiel äh, 2007 wurde ja das ähm, Elterngeld eingeführt. Frauen, dass hier Frauen können dann mal aussteigen, aber sollen dann auch wiederkommen. Ähm, dann wurde 2008 das äh, Kinderförderungsgesetz, Kita-Ausbau, mehr Kita-Plätze, damit wenn sie dann nach dem Jahr wiederkommen, dass die Kinder dann auch betreut sind. Und ähm, falls sie auf die freundliche Einladung nicht reagiert haben, wurde 2008 noch das Scheidungsrecht äh, geändert und es gab keinen Ehegattenunterhalt mehr. So. Also, Susi, ähm, schau, wo du bleibst. Heinz muss nicht mehr zahlen. Genau. Wenn die Kinder älter als drei Jahre sind, ähm, kannst du ja Vollzeit arbeiten. Mhm. Ja. Easy. Und, genau. Beziehungsweise, ähm, ach so, Susi, du hast... Äh, 20 Jahre damit verbracht, äh, auf die Kinder und die Eltern deines Mannes aufzupassen und ähm, das Haus hübsch einzurichten und den Garten zu machen. Und ähm, jetzt hat er sich aber leider in eine andere verliebt. Naja, nee, ist halt auch ein bisschen dein Problem, ne?
0: Hm. Also
1: Geld kriegst du dafür nicht für die Sorgearbeit der letzten 20 Jahre. Das kann ja auch jeder machen. Ich meine, es macht sich faktisch von alleine. Genau. Ähm. Da der Hinweis da in, der, in der Kümmerfalle, gehen die dann noch ein bisschen mehr ins Detail, aber das nur mal so als grober Rahmen des äh, Hinweises. Äh, Anfang der 2000er, bitte Frauen, geht arbeiten. So. Ähm, aber ähm, hm, dann war aber auch, und da möchte ich, da, das hatte ich dir auch mal gesagt, das fand ich echt einen ganz spannenden Gedanken, der das Elterngeld, das ist ja daran geknüpft, wie viel du vorher verdient hast. Du bekommst mhm. quasi, wie viel sind es 67 Prozent deines Einkommens, was du davor verdienst Aber ähm, wenn man jetzt dann nochmal drüber nachdenkt, hä, wieso ist denn das ans Einkommen und an die Wirtschaftsleistung geknüpft? Weil eigentlich ist das ja eine soziale Bedürftigkeit, die du hast. Also ich meine, du steigst für diese Zeit aus, um dich um dein Kind zu kümmern. Äh, kümmerst du dich als ähm, Vielverdiener? Person monetarisiert besser um dein Kind, als jemand, der davor weniger verdient hat?
0: Nein, der soll ja nur, der, die, die, die Landung soll leichter sein. Und ja, klar, interessanter Punkt. Du sollst natürlich ähm, ähm, weiterhin die, den Duft des Erfolgs in der Nase behalten und musst dann direkt sagen, ich möchte schnappen, ich möchte gleich wieder zurück in mein volles Gehalt. Und je, je Je mehr Geld du verdient hast, desto mehr ist die Wirtschaft
1: wahrscheinlich an dir interessiert, um jetzt in deinem Sprech zu bleiben. Naja, auf jeden Fall kann man daraus schon mal lesen. Der wirtschaftliche Bedarf ist halt größer als der soziale. So, Das, das mal so als kleine, als kleine Exkursion, was ja dann infolgedessen dazu geführt hat, dass wir Frauen... Ich rede jetzt mal von wir Frauen, okay? Also ja, es gibt die Männer, die das auch gemacht haben mit äh, hauptsächlich Elternzeit und so, aber ähm, weniger. Naja, mhm. egal. So, äh, wir Frauen haben dann gesagt, na gut, okay, dann äh, ja, arbeiten und so, äh, das sind das mit den Kindern, das kriegen wir irgendwie auch noch, die zweite Schicht. <lacht> Und dazu noch dieses ganze äh, unsexy und straff und der Knackpo und die super Wohnung und äh, mega gut maniküte Nägel. Das war so ein bisschen die Ausgangslage. Und dann kam Corona und ähm, überraschend im ersten Infektionsschutzgesetz 2020 ähm, wurde dann auch festgehalten, ähm, ja, Homeoffice und Kinderbetreuung ist vereinbar. Steht da drin und deswegen fühlen wir uns jetzt alle so, wie wir uns fühlen. Also wenn jetzt mal ernsthaft, wer hat das denn aufgesetzt? Also hatten die irgendwann mal, haben die irgendwann mal Kinder gesehen, standen die mal neben Kindern, haben die mal Kinder von der anderen Straßenseite gehört? Vielleicht? Also wer irgendeine Art und Weise mal was mit Kindern zu tun hatte, kann sich doch denken, dass nein Homeoffice und Kinderbetreuung ist auf gar keinen Fall kompatibel.
0: Vor allem, Entschuldigung, das war nicht nur Kinderbetreuung, das war emotionales Und? Auffangen. Wir, waren, wir hatten alle Angst, ja? wir hatten alle große Angst. Wir saßen zu Hause, wir haben gearbeitet, wir haben versucht, nett zueinander zu sein. Wir haben die Kinder emotional auffangen müssen. Tut mir leid, du kannst nicht zum kleinen Jasper zum Spielen gehen. Ja? Ähm, Jasper siehst du jetzt erstmal eine Weile nicht. Wieso? Die Oma auch nicht. Warum? Ähm, Du hast mit Schule machen müssen, du hast irgendwie, jetzt wollen wir uns nichts vormachen. ne? Da gibt es doch dieses lustige, es ist nicht sogar, nee, es ist aus der Süddeutschen, die haben doch auch so lustige Dinger. Wenn ähm, im Winter ähm, bis 10 Uhr hast du einmal alles durch und im Sommer äh, einmal Fußball spielen im Garten und grillen und der Tag ist vorbei, kennst du dieses? Ähm, <lacht> Äh, Oma anrufen, zwei Folgen Lieblingsserie, andere Oma anrufen, essen, Snacks, noch ein, äh, noch ein Spiel ähm, und zusammen ein Buch lesen. Es ist 10 Uhr vormittags im Winter. Und im Sommer so mit Kindern, einmal Fußball gespielt auf der Terrasse und gegrillt, 21 Uhr abends. So gefühlt ist es so. Und in Corona war es noch krasser. Da hast du das alles gemacht und es war irgendwie 7.30 Uhr morgens. Ja? Die Tage waren. Schwierig. Das war wie in einem in einer Raumkapsel fliegen ohne Ziel in so einer Notraumkapsel. Weißt du, in so Filmen gibt es immer diese Notraumkapseln. Der Sternenkreuzer wird angegriffen. Ihr müsst in die Notraumkapsel steigen und dann sitzen die alle in so einer in so Mini-Ding mhm. und dann macht so pupp. und dann fliegt die Notraumkapsel weg und man denkt so, hat die einen, einen eigenen Antrieb? Kann die irgendjemand wieder einfangen? Sendet ihr ein Signal? Gibt es ein Klo oder was zu essen? <lacht> so habe ich mich gefühlt.
1: Die Arbeiten, das war nicht nur Arbeiten und Kinderbetreuung. Mhm.
0: Das ist unglaublich.
1: Ja, aber das stand auf jeden Fall drin und dann erklärt sich ja auch eigentlich alles andere. So, Folge vorbei, Dankeschön. Ja, Barbara, danke schön. Wir müssen nicht weiter drüber reden. Das ist die Quintessenz von dem Buch. Alles klar. Nein, wir können natürlich weitermachen. Also, äh, genau, und dann gab es zum Beispiel auch ähm, im Juli 2021 von Heiko Maas. Ähm, mm. Eine tolle Aussage. Wenn alle Menschen in Deutschland ein Impfangebot haben, gibt es rechtlich und politisch keine Rechtfertigung mehr für irgendeine Einschränkung. Mm. Ja, aber da gab es halt noch keine äh, kein Impfangebot für Kinder unter zwölf Jahren. Das
0: sind, auch, das sind auch gar keine Menschen, das sind nur kleine Menschen. Die hat man, <lacht> kann man sehr schnell übersehen, wenn man sowas sowas macht fürs ganze Land.
1: Ja, also wirklich, da also, fragt man sich halt auch so, na, na gut, ja. Ähm, okay, ich habe hab eigentlich meinen Vortrag ein bisschen andersrum aufgebaut, aber ähm, vielleicht schieben wir es jetzt nach vorne. Ja, da fragt man sich, hm, an wen haben die denn wohl gedacht? Hm, vielleicht an ihre größte Wählergruppe? Ha, das sind ja die Rentner. Mhm. Ja. Die dürfen die Rentner. dann wieder raus, die waren ja geimpft. <lacht> ja, Ja, weil die sind ja auch diejenigen, die wählen. Also mhm. dank dem demografischen Wandel haben wir eine sehr große Schicht an Wählenden, die schon sehr alt sind. Und die ähm, haben jetzt halt auch nicht so großes Interesse an zukunftsgerichteten Themen. Also äh, Bildung, Klimawandel, hm. äh, pff, ja, also betrifft mich dann eh nicht mehr in den nächsten zehn Jahren, ne? Da möchte ich halt nee. lieber schön äh, Rentenerhöhungen. weil äh, die, die, im Pflege,
0: die, die im Pflegeheim sind, die wählen nicht mehr. Da muss man auch nicht mehr Rücksicht nehmen.
1: Aber gab es da nicht auch so Skandale, wo dann ähm, gewählt wurde von der Heimat? Ja, ja,
0: ja, ja, Barbara. Ich glaube, das Gute in der Welt. Hör auf, hör
1: auf. Doch, gab es Ja, natürlich. Ja. Äh, so, nee, weil die Renten sind nämlich gestiegen. Ähm, und ähm, äh, 2022 und 2023 werden die Renten nochmal um 10 bis 12 Prozent steigen. Uns allen geht's kacke, aber Rentner kriegen nochmal mehr Geld. Und da ist meine Die Löhne Frage, weil sind waren. geschrumpft, aber die Rentner kriegen weiter viel Geld. Also nicht ja. viel, ich weiß, es gibt auch arme Rentner, aber ich meine, hey, mal so im Vergleich.
0: Um die Stimmungsmache geht es eben.
1: Also da geht es halt darum, wie äh, sind Entscheidungen gewichtet? Um welche Gruppe geht es da? Also ja, natürlich um Männer, weil Männer äh, treffen ja auch die politischen Entscheidungen. Da wären wir wieder, es wäre so schön, wenn wir als Frauen uns auch politisch engagieren könnten. Mhm. Äh, aber halt auch alte Männer. Ohne Kinder. Apropos politisches
0: Engagement, das hat mein Mann mir erzählt. dass ich glaube, jetzt lagert mich nicht fest, in einer süddeutschen Stadt. Ich hätte jetzt Heidelberg gesagt, aber vielleicht ist es nicht Heidelberg. So habe ich es abgespeichert. Es ist so, dass wenn du im Gemeinderat sitzt, dann musst du von deinem Arbeitgeber, von deiner Arbeitgeberin freigestellt werden, weil die Gemeinderatssitzungen sind nachmittags um zwei.
1: Hm. Ah, okay, man wird vom, vom Arbeitnehmer, aber Geber, Geber, arbeitgeber freigestellt. Arbeitge
0: ja, damit eben Menschen, die Kinder haben, die berufstätig sind, die äh, Frauen sind, <lacht> ähm, dass die dabei sein können, dass die mit Politik machen können. Weil du kannst nicht Gemeinderatssitzungen ab 19 Uhr, Bis, ja, wie genau. soll man dann in einem Gemeinderat sitzen und irgendwie, da sitzen dann die gleichen Leute, 50, 60 plus, mhm. die machen das dann schon immer und die mhm. haben keine Kinder. Oder mhm. große Kinder, dann kannst du auch Politik machen.
1: Das ist aber ganz schön, das würde ich mir auch wünschen. Können wir auch in den mhm. Forderungskatalog schreiben, Christina. Und ich ja. habe noch eine Zahl für dich zum Thema Rente, ob du sie jetzt möchtest oder nicht, <lacht> habe ich aus dem Buch. So, die Zahl ist aus dem Buch, dass, äh, dass der Bund äh, 2020 75 Milliarden Euro äh, der Rentenkasse zu. Bezuschusst hat, die Rentenkasse bezuschusst hat mit 75 Milliarden. Und dass ähm, in der Zukunft, wenn alles so weiterläuft und wenn wir keine Änderung des äh, Rentensystems haben, dass da bis zu 60 Prozent des Bundeshaushalts reinlaufen müssen. Ja. Und hier jetzt auch noch kurz mal eine äh, Forderung der Autorin. Mhm. Ähm, und zwar: Wie wäre es denn mit dem Kinderwahlrecht? Hm. Und zwar nicht äh, das Wahlrecht ab 16, Das ist ja irgendwie auch nur so ein kleines Pflasterchen. Da hast du dann halt zwei Jahre mehr, aber, mhm. ähm, sondern dass wirklich ab Geburt jedes Kind ein Wahlrecht kriegt. Wie ist dann für dein Kind? Ja, genau.
0: Das also sie, ich sie spricht
1: dann. Sie spricht dann davon, dass so ab Schulalter, wenn man irgendwie wahrscheinlich, wenn man lesen und schreiben kann, dass man das dann als Kind auch selber kann. Ähm, dass du da selber in die Wahlkabine kannst, aber dass du davor, also ähm, oder empfiehlt sie es erst ab Schuleintrittsalter und ich habe mir gedacht, das macht ja total viel Sinn. Also ich finde, dass Familien jetzt mit vier Kindern zum Beispiel sollten dann halt sechs Wählerstimmen kriegen insgesamt. Wo ist ja. denn da das Problem? Weil natürlich, wie lange sollen die denn dann, also ich meine, die, die Politik trifft Entscheidungen, die Familien betreffen beziehungsweise diskriminieren beziehungsweise benachteiligen, da muss es doch ein Ausgleich, also das darf ich ja dann aber wenigstens entscheiden, wer da regiert und für mich entscheidet.
0: Ich finde das absolut logisch, weil in dem Moment, wo wir diesen Überhang, also politische Willensbildung soll ja alle Teile der Gesellschaft abbilden und ähm, es ist im Moment ungleichgewichtig, weil natürlich ältere Menschen ähm, gibt es viel mehr, es gibt viel weniger junge Menschen und in dem Moment wo ein Großteil der jungen Menschen, alle, die unter 18 Jahre alt sind, keine politische Teilhabe haben oder auch ihre Erziehungsberechtigten keine politische Möglichkeit haben, das mit in die Waagschale zu werfen, hängt das ja extrem nach oben durch. Und das hat ja aber nicht nur damit zu tun, ähm, wie es Familien mit Kindern geht. Ich denke da auch an junge Menschen, ähm, hier auch auf Gemeindeebene ähm, in unserem Ort hier, ich wohne in ja einem kleinen Ort in Süddeutschland, da, da, da ist eine riesige Schule ähm, und du siehst nur einmal am Tag die Schüler und SchülerInnen, ansonsten sind die im Stadtbild unsichtbar. Ich weiß nicht, wo all diese 3000 Kinder, Jugendlichen hingehen. Wo sind die? Die hängen nicht auf Spielplätzen rum, die sitzen nicht in der Eisdiele. Ich glaube, die sind nur in der Schule und gehen dann nach Hause. Aber die hier gibt es keine Orte für die. Und es gibt auch keinen Jugendgemeinderat hier, obwohl das eigentlich in Baden-Württemberg verpflichtend ist. Da glipscht sich die Gemeinde so ein bisschen raus. Aber das sind ja die Menschen, für die wir die Welt bauen wollen. Also für die machen wir doch die Pläne, also das wäre doch das Ideal, dass ich die Pläne gar nicht für mich mache, sondern für die, die da nach mir kommen,
1: yeah. also in einer nicht neoliberalen Welt. Ja, in einer Welt, in der nicht hauptsächlich Rentner und alte Menschen, Entschuldigung, ich bin, ich habe da auch Bias, so, mit Älteren, da gibt es bestimmt auch nette Personen drunter.
0: Ja, aber ich glaube doch. Ich meine, selbst wenn wir uns anschauen, Barbara, wir sind jetzt auch nicht mehr so jung, man wird schon so ein bisschen weniger risikofreudig. Also wenn du Disruption willst, kannst du jetzt nicht einen 60-Jährigen fragen, das glaube ich nicht. Der sagt dann, ja, das haben wir auch schon mal ausprobiert, das geht, ne, nee, ach, ne, komm, das machen wir nicht. Das ist, auch, das ist auch anstrengend. Ich glaube, wenn du Disruption willst, dann musst du zu jungen Leuten gehen. Ähm, der Tag, an dem wir diese Folge aufnehmen, ist der 23. September, das sage ich deshalb, sonst sage ich das nicht, damit es nicht so auffällig ist, aber heute ist Glo globaler Klimastreik und ähm, wenn du die Leute anschaust, die da auf die Straße gehen, die sind so wütend und ich kann es ihnen nicht verübeln und dann kannst du erst ab 18 wählen, was für eine Kackscheiße und wer sitzt denn in diesen Gemeinderäten? Warum
1: sitzen da keine 21-Jährige? Ja, weil die betrifft das ja wohl noch viel, viel länger. Und jetzt nochmal ein persönlicher Einwurf von mir. Das wird hier in meiner Familie heiß diskutiert. Mhm. Mein Sohn ist da ganz stark der Meinung, dass... Ich bin nämlich dafür, dass man äh, sein Wahlrecht verliert, wenn man in Rente geht. Weil dann trägst ah, du auch da gesellschaftlich nichts mehr bei. Das stimmt ich gebe, doch nicht. Ich gebe auch gerne mein Wahlrecht ab ganz ehrlich, wenn ich dann in Rente gehe, für was, also, für wie viel, 10, 20 Jahre mache ich, also, kriege ich die Politik dann noch mit und dann war es das. Also, das Politik muss ja von Menschen gemacht werden, für Menschen, die da jetzt noch jahrzehntelang drin sitzen.
0: Nein, Barbara, das kannst auch nicht machen. Das ist unmenschlich, weil das sind ja erwachsene, mündige Menschen. Die Erfahrung, die die haben, ist ja durchaus auch wichtig.
1: Und ja, das außerdem, ist super. Die, können die, betrifft, sich, die können das sich alles noch. Das Na, betrifft die können, sich, die alles die können auch sich ehrenamtlich engagieren, die können hier äh, super ähm, können mit denen auf den Spielplatz gehen und vorlesen. Keine Ahnung, aber also die haben halt da so ein politischen Ding. Finde ich, es könnten die auch raus.
0: Du könntest natürlich dann alles über Volksentscheide machen und da dürfen dann Menschen über Nö. 70 nicht mitmachen, <lacht> weil das Zukunftsentscheidungen sind und die betrifft ja. die nicht mehr oder was. Ja, aber schau mal, wer hält denn zum Beispiel diesen, diesen Ehrenamtlichen, dieses Gerüst, auf dem die deutsche Gesellschaft ruht, das ist ein Gerüst der Ehrenamtlichen. Also Flüchtlingswellen, Jugendfreizeiten, Sportvereine, ähm, Bildung, ähm, zweiter Bildungsweg, das sind alles Ehrenamtliche. Vielleicht kriegen wir mal eine Marke oder 50 oder so, aber... Fußballvereinspräsidenten ähm, und so, das sind alles Rentner und Rentnerinnen. Ähm, UNICEF-Gruppe am Ort, die Spenden sammeln, Rotarier, das sind alles alte Menschen. Die sind das Rückgrat auch ähm, dieses Landes. Da kannst du doch nicht sagen, ja, aber wählen dürft ihr nicht mehr. Was ist mit Erwachsenenbildung? Warum kriegen die nicht mehr... Ähm, mehr äh, müssen die so eine Schulung machen. So wie wenn die den Führerschein behalten wollen, müssen die auch ähm, gesellschaftlich sich einbringen und müssen auch so Zukunftsszene mit Themen büffeln und nicht nach hinten gucken, nur das ist ja das, was man dann macht, wenn man älter wird, nach hinten gucken. Ja, früher war alles besser, sondern auch sich zu überlegen, was kann Veränderung für einen positiven Effekt haben, warum müssen wir Veränderungen angehen, wo ist Konserv Konservieren und Konservatismus wichtig und wo ist es eben nicht und ich glaube die Balance macht es schon aus, aber klar wir sind überaltert, das ist ein Ungleichgewicht, aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, das ist sehr undemokratisch Barbara, Nein, Nein. Menschen das Wahlrecht zu entziehen. Ja,
1: die sind aber auch undemokratisch. Ja, sorry, aber Barbara das, das fängst Renten du da an und
0: wo hörst du dann auf, dann sagst du ja, aber Leute, die ein IQ
1: von XY haben, die sollen dann auch nicht mehr wählen. Nee. Nein, die Zeiten nein, nein, hatten wir nein, nein, schon mal. Nein nein nein, 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 nein. Okay, also wer sich ehrenamtlich engagiert, der darf weiter wählen.
0: Ja, du kannst dich auch bei der AfD ehrenamtlich engagieren. Dann darfst du noch wählen. Ja, naja, okay, gut. Nein, Barbara, gleiches
1: Recht für alle ist Demokratie. <lacht> nein,
0: das, gut, das, das ist interessant. Dann gleiches
1: ist, Recht für alle und zwar hier Wählerstimmen für Babys.
0: Empowerment, gesellschaftliche Teilhabe, Kinderparlamente, Leuten wirklich zuhören, wie Städte gestaltet werden, wie die Straßenverkehrsordnung ist, warum ist es immer von ja von den Alten her gedacht und nie von den Jungen.
1: Ja, genau. Aber Wir jetzt fange ja, ich dich, jetzt fange ich dich auch nochmal ein, Christina. Ja, Diesmal ja, danke ich dich schön. Ein. Ich Heute wollte nämlich über, noch über, über das Homeoffice sprechen. Oh. Über das Homeoffice in Corona-Zeiten. Da habe ich nämlich auch noch, habe ich da noch Zahlen? Nee, aber ich habe ein paar Fakten. Ähm, Gibt es da ein extra Kapitel im Buch? Ja. Großes, hm. langes, wütendes, ich glaube sogar zwei Kapitel. Und dann oh. bezieht sie sich auch immer wieder drauf. Was ist nämlich äh, im Homeoffice? In Homeoffice-Zeiten während Corona passiert. Also Mann und Frau gingen beide in die Wohnung und äh, übten Homeoffice aus. Äh, Unterschied war, Männer größtenteils... Ähm, haben sich halt voll darauf konzentriert, dass sie da auch weiterhin Leistungsträger sind und alles mitmachen konnten, sind auch gerne noch ein bisschen länger sitzen geblieben, dass da auch wirklich alles äh, ähm, hier auf dem Stand blieb. Frauen ähm, haben halt den Haushalt gemacht und ähm, gehomeskult. So, dann gibt es auch Untersuchungen, äh, die äh, Soziologin äh, Heike Olbrecht hat er auch so ein paar befragungen gemacht da haben dann frauen an also in allen also mit frauen und Männern, in frauen in allen punkten abgestimmt dass es ihnen richtig scheiße geht also schlechter als den männern und dazu gab es halt auch noch mal also frauen haben ihre stunden reduziert haben dann so Chosen gemacht das kennst du du bestimmt auch, also ich auch auf jeden Fall, dass die Arbeitszeit dann auf die Abend- und Nachtstunden verschoben wurden <lacht> oder auf ganz <lacht> frühe Stunden. Ach, da stelle ich mir den Wecker auf drei und dann habe ich schon mal ordentlich was weggearbeitet, bevor die Kinder aufwachen. <lacht> Kommt es dir bekannt vor? Oh ja. <lacht> ja, dann setze ich mich halt einfach nachts, wenn die Kinder schlafen, noch mal ran und <lacht> mache noch mal was fertig. Mhm. Ähm, genau. Ähm, was dazu geführt hat, dass wir alle ordentlich im Sack waren und äh, dann natürlich nicht mehr den, die Ersten waren, die den Finger gehoben haben, wenn es darum geht, möchtest du vielleicht hier noch ein neues Projekt oder eine herausfordernde Aufgabe oder vielleicht eine kleine Beförderung mit noch mehr Aufgaben? Nein, 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 nein. Haben wir nicht. Ähm, genau. Und deswegen gab es dann auch ähm, 2020 äh, ähm, stiegen mehr Frauen aus... Äh, Führungsetagen, aus Vorständen aus, als davor. Die konnten nämlich auch alle nicht mehr. Haben auch alle, also Es gab ja dann auch so, okay, dann kann ich jetzt, dann schmeiße ich jetzt hin. Geht hm. halt nicht mehr. Und ähm, die, da lese ich jetzt auch noch mal was vor. Seite. Moment, ich habe mir hier so ein Knickohr gemacht. Ähm, hier. Okay, also. Ähm, Julia Jäkel leitete den Vorstand des Verlags Gruner und Jahr, hat ähm, im April 2020 in der Zeit einen besorgt empörten Gastbeitrag veröffentlicht. Ähm, es war in einer wichtigen Telefonkonferenz mit Politikern und führenden Verlagsvertretern des Landes, als sie feststellte, ich war die einzige Frau. Das kannte sie aus der Zeit vor Corona nicht. Normalerweise waren bei solchen Gelegenheiten zumindest ein paar Frauen mit im Raum. Auch an den Videokonferenzen in ihrem Verlag nahmen weniger Frauen teil als zuvor. Die Frauen verschwanden im Homeoffice, wo sie dafür sorgten, dass das Homeschooling funktionierte. Also da wurden sie wirklich unsichtbar. Hm. Die unsichtbare Kehrarbeit hat auch das Gesicht der Frauen verloren in den Telefonkonferenzen. Und jetzt denk mal drüber nach, das kennst du von dir selber bestimmt, dass man sich hier mal kurz mutet oder ausschaltet. Ich schmeiße noch mal schnell die Waschmaschine an. Natürlich. Hm.
0: Natürlich kann ich nebenher noch schnell die Sachen korrigieren, die das Kind gerade im Homeschooling gemacht hat. Mhm. Und interessiert gucken.
1: Hm, ja, und dann möchte ich jetzt gerne noch mal kurz die äh, <lacht> Screenshot. Screenshot, wenn man interessiert <lacht> guckt. Ah, interessiert... <lacht> Und dann, und dann tut man den in die Telefonkonferenz. Wer hat's nicht schon gemacht? Oh Gott!
0: Echt? Ah ja. Das finde ich das Anstrengendste auch an diesen Telefonkonferenzen, dass man immer in diese scheiß Kamera
1: gucken muss. Also Videokonferenzen. Ähm... So, genau. Und dann noch mal ganz kurz die Debatte. Ich hoffe, die ist jetzt einfach abgestorben, die wir letztens hatten mit, ja, bei den Fachkräftemangel, den kriegen wir doch darüber gelöst, dass äh, alle einfach länger arbeiten.
0: Barbara, mir platzt der Schädel. Hat sie denn noch mehr Forderungen? Barbara, kannst du ein paar Forderungen vorlesen? Es ist so
1: deprimierend alles. Ja, ich möchte noch kurz ein Zitat zu den Entscheidungen während der Corona-Krise vorlesen die Corona-Krise, bei der es um Leben und Tod, um ganze Existenzen von Familien und Unternehmen geht, macht offensichtlich, wer in Deutschland wirklich, wirklich entscheidet, wie die realen Strukturen sind und dass das Gebot der Diversität offenbar nur an ruhigen Tagen zählt. Alle, die den öffentlichen Diskurs bestimmten, sind Männer. Die Virologen, die Ärztevertreter, die Gesundheitspolitiker, die Klinikchefs, die wichtigsten Wissenschaftler. 24 der 26 Mitglieder der Nationalen Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, sind männlich.
0: Ah, ja, ja, da gab es doch auch diesen, diese Empfehlung der Leopoldina und dann hat man das auch nochmal analysiert, da erinnere ich mich, da ging, ging auch so ein kleines Rascheln wenigstens durch den Pressewald. Mhm. Ja, aber wir werden nicht repräsentiert, da werden wir wieder bei, bei politischer Teilhabe. Es geht eben nicht nur darum, dass, dass Emanzipation und Gleichstellung bedeutet, dass wir alle gleich viel in Videokonferenzen sitzen dürfen, sondern es geht darum, dass wir an politischen Entscheidungen teilhaben dürfen, und die einzige Partei in ganz Deutschland, die eine paritätische Besetzung aller Ämter hat, sind die Grünen. Mhm. Und die CDU hat sich jetzt vorfür entschieden für so eine kleine Miniquotenlösung. Da habe ich eine Rede gehört. Ich glaube, das war unsere ehemalige nee, Familienministerin. Die hat eine Rede gehalten, Barbara. Mir ist so schlecht geworden. Du hast dir das angehört? Hm. Mein Mann hat es mir vorgespielt. <lacht> für den Blutdruck. <lacht> Ähm, da, da dachte ich so, wow. Hier, du
1: bist immer so müde. Hör dir das an.
0: <lacht> genau. Ich mache noch ein paar Waschmaschinen. Nee, Quatsch. Ähm, weil er weiß, dass es mich interessiert. Kuratiertes ähm, Sehen und Hören. Ähm, und äh, da dachte ich wirklich so, ist das euer Scheiß ernst? Ja, wir wollen doch nicht alle gleich sein. Doch, 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 doch. Wir wollen vor allem gehört werden. Das Problem kennst du vielleicht nicht, weil du gerade auf einem CDU-Parteitag Redezeit hast. Da fühlt man sich vielleicht nicht so ungehört. Aber es gibt viele andere Frauen, die sind nicht gehört. Die werden nicht gehört. Und wir sind eben nicht die Frauen, sondern wir sind auch noch vielfältig. Das heißt, man kann auch nicht eine zur Quote reinsetzen, sondern man muss da auch eine Bandbreite schaffen. Denn wir haben auch nicht alle die gleiche Meinung. Deshalb... Wir brauchen politische Teilhabe, Barbara. Ich denke, die ganze Zeit immer, während wir diesen Podcast aufzeichnen, darüber nach, was was sind denn die Hebel, die wir haben? Aber die Hebel sind wirklich im politischen Bereich und das Wahlrecht wäre ein Punkt. Da hätte auch Alleinerziehende zum Beispiel mehr Stimmen. Ja, Du hättest mehr Stimmen für deinen Haushalt. So bist du nämlich nur eine einzige Stimme, die vielleicht für vier Menschen steht. Ja. Wie willst du denn da politischen Willen äußern? Und die haben definitiv keine
1: Zeit für irgendwas, ja? Ja, wie soll man denn seinen politischen Willen äußern? Entschuldigung, wenn man irgendwie die zweite und dritte und vierte Schicht schiebt. Wir arbeiten ja rund um die Uhr. Wir, also hier fleißig unseren, unseren wie auch immer, gearteten Zahlzeit. Teil, Vollzeit-nahe Vollzeitjob und dann noch hier Kinder und Freunde und überhaupt und dann kommen, also ist im Augenblick noch nicht, aber steht ja dann am Horizont, dann kommen irgendwie die Eltern und Schwiegereltern, die man pflegen muss. Ha, wenn das dann auch noch dazu kommt, Entschuldigung, wann ist denn da Zeit für, ähm, für politisches Engagement? Und da möchte ich wirklich, wirklich auch über die Kümmerfalle sprechen. Ähm, die Sagen dann nämlich, ähm, wir kommen da nicht weiter, wenn nicht äh, Care-Arbeit als Arbeit akzeptiert, angerechnet, respektiert, dargestellt wird. So, Sonst kommen wir da keinen Schritt weiter, weil was wir im Augenblick haben, ist keine Gleichberechtigung. Also die Gleichberechtigung ist halt von, von Männern gedacht, also von der männlichen Seite aus gedacht. Ja super, dann können wir jetzt arbeiten, aber wie du schon so schön gesagt hast und wie ich schon wiederholt habe, der Bums kommt oben drauf. Und wo sind ist denn da die Gleichberechtigung? Da, äh, nein, nein, das ist nicht, wir wollen nicht die, die, die männliche, die geile männliche Vita haben, so. Wir, da sind auch noch andere Punkte, die wichtig sind und die gesehen werden sollen und die anerkannt werden sollen. Ja, und aber ich du sollst, du sollst denken, dass wenn du, da wäre ich wieder bei
0: meinem Bild mit dem pastellfarbenen Power Suit, du sollst denken, dass wenn du mitmachen darfst, wenn du dabei sitzen darfst, wenn du erfolgreich bist, wenn du zeigen kannst, was du alles kannst, wenn du Geld verdienst wie ein Depp, ja? Und wenn du ganz oben bist, dann musst du das Gefühl haben, Barbara, dass du mitspielen kannst. Aber das Spiel, das du dann mitspielst, ist nur Kapitalismus. Das ist noch keine politische Teilhabe, sondern die haben dir einfach ihr eigenes Spiel als cool verkauft und du machst mit. Sollen wir einfach direkt eine Doppelfolge draus machen?
1: Ich habe es noch nicht ganz fertig gelesen. Ah, dann machen wir das, das nächste Mal. Ja, das machen wir das nächste Mal, wirklich versprochen. Und dann mache ich wieder Notizen in der Ringbahn. Wenn ihr mich seht, könnt ihr mich gerne fotografieren und <lacht> mich taggen.
0: Barbara, du hast schon erzählt, der Schreibstil ist super lesbar.
1: Für mhm. wen würdest du sagen, ist das das richtige Buch? Ähm, für Frauen, die so irgendwie das Gefühl haben, das war aber jetzt auch echt unfair die letzten zwei Jahre. Also irgendwie fühlt sich so an, als wenn es nicht so, also als, als wäre es einfach nicht gerecht gewesen wäre. Spinnig oder, oder ist da wirklich was dran?
0: Hm, das heißt, es fasst ganz gutes Gefühl ein oder fängt das Gefühl ein, was sich uns immer aufgedrängt hat. Was wir aber nicht fertig denken konnten, weil wir keine Zeit hatten.
1: Ja, weil wir so müde waren. Und weil mhm. wir dann wieder mit der, mit, dem, mit der großen Packung Eis vor dem Kühlschrank saßen. Ich Ach, möchte trotzdem noch ein letztes Zitat. Das ist auch, ähm, die beiden Bücher sind echt so ein bisschen verbunden. Aber, aber ist halt so. Die passen einfach mhm. ganz gut zusammen. Ähm, ein letztes Zitat von äh, der Margarete Stukowski, ist da nämlich auch drin, ähm, die bin, ähm, weist hin auf den Zusammenhang von Kinder- und Frauenfeindlichkeit. In ihrer Spiegelkolumne vom 11. Mai 2021 ähm, hier, wie sehr Kinder abgewertet und ausgegrenzt werden, mangels sicherer Schulen, unzureichender Digitalisierung, verwirrender Impfempfehlungen für Schwangere, nachbesserungswürdiger Regeln für die Kontaktbeschränkungen, wie zum Beispiel die Ein-Freund-Regel, die vorsah, dass Kinder über Monate hinweg nur noch ein und denselben Freund treffen sollen. Solange Kinder hauptsächlich von Frauen geboren und erzogen werden, sind Frauen- und Kinderhass nur zwei Seiten einer Medaille. Der gleichen Medaille. Mhm. Und,
0: ähm... Das, das muss man sich halt mal zu Gemüte führen. Und dann sind wir wieder beim Wahlrecht. Also in dem Moment, wo wir mehr Stimmen haben sozusagen, wir brauchen mehr Stimmen für die Kinder.
1: Wir brauchen mehr mehr Fokus auf die Kinder. Ja, wir brauchen mehr Fokus auf die Kinder. Und da habe ich jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Es gibt natürlich auch noch ein Riesenkapitel, was da alles in den Schulen schiefgelaufen ist. Dass diese ah. armen Kinder mit offenen Fenstern durch den Winter mit ihren Masken da sitzen mussten. Äh, mit das müsst ihr und ihr müsst euch hier jeden Morgen testen. Und bei der Wirtschaft war, ach, es wäre aber schön, wenn vielleicht nicht alle im Büro sitzen. Ginge das eventuell? Also nicht, dass wir Gesetze machen wir würden uns als ob,
0: bringen. als ob, Barbara! Als ob! Das war
1: vielleicht in Bubble Berlin
0: so, dass im Design- und Redaktionsbüro irgendwie nur 30 Prozent saßen, ja. Ey, beim Daimler am Band standen alle. Und da gab es immer so Kurven. Zuffenhausen ging die Corona-Kurve immer hoch. Wenn die, neuen, wenn die neuen Varianten kamen, ist es erstmal durch die Daimler-Werke, durch die Autoproduktion. Ja klar, die haben sich alle angesteckt. Hier saßen alle, ich weiß von einem großen Modehersteller hier in Süddeutschland, der ziemlich schnell zurückgegangen ist, auf die alle sind drei Tage die Woche da, Am gleichen an den gleichen drei Tagen wohlgemerkt. Mhm. Ne? Nicht, du musst an drei Tagen in der Woche da sein, sondern Montag, Dienstag, Mittwoch sind alle im Büro, alle. Natürlich hatten die auch ihre Teststrategie und dann stehen da so kleine süße Boxen, bevor du einen Termin hast, da kannst du dich dann testen und so. Aber am Ende saßen alle im Büro und unsere Kinder haben gefroren. Die sind mit Decken wie im Krieg. Ja, und Handschuhen, und Handschuhen. Die hatten Jacken an und kleine ja. Decken für ihre kleinen Beine, ja. damit sie nicht so frieren. Und dieses Jahr kann man ja wieder die Heizungen runterschalten. Ah nein, warte, dieses Jahr schalten wir die Temperatur in den Schwimmbädern runter oder machen sie ganz zu? Da fangen wir als erstes an zu sparen, damit kein Kind mehr schwimmen kann. Es reicht ja wohl, ja. Also ich meine, die haben ja in Corona schon nicht schwimmen gehen können. Die können auch alle
1: gar nicht schwimmen. Da brauchen die jetzt auch nicht schwimmen gehen. Pfiff. Ja, komisch, dass so viele Badeunfälle waren dieses Jahr. Naja, ähm, da bin ich jetzt zu weit rausgeschwommen thematisch. <lacht> <No>. <lacht> Ja, was ich, worauf ich noch hinaus wollte, ja, sie saßen dann da mit ihren Masken und haben gefroren bei offenem Fenster. Und überhaupt, warum gab es, wieso, wieso stockt denn diese Digitalisierung? Wieso kriegen die das denn nicht hin? Entschuldigung, wo ist denn da das Problem? Und äh, hier ähm, der der äh, Fördertopf, äh, das äh, Schulaufhol, oder wie heißt das nochmal, dieses... Ähm, Projekt Rückenwind.
0: Ja, 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 wie auch uns. immer,
1: wie, also, also bundesweit. Wurden wohl 0,5 Prozent der Mittel abgefragt, weil die Be äh, Beantragungsart äh, so wahnsinnig kompliziert ist, dass es keiner hinbekommen hat. Und überhaupt konnten sie es dann sowieso auch nicht anbieten, weil sie hatten ja auch gar kein Lehrpersonal die diese Zusatzkurse hätte anbieten können. Also, Naja, und wieso Digitalisierung? Wieso, wieso haben wir denn nicht immer, also warum, was machen denn diese Glasfaserkabel und die, die ähm, ihr ausgebautes WLAN und überhaupt, wieso sitzen wir denn da in der Steinzeit? Danke, Boomer. Drop. <lacht> <lacht> ja. ja, ich habe Vorurteile. Okay, aber das wäre ganz gut, wir sind ja ausgeglichen. Die Christina ist da ähm, äh, ausgleichend und ich ähm, in dem Punkt äh, bin ich vielleicht ein bisschen radikalisiert.
0: Ist ja vielleicht gut so. Wir ergänzen uns ja auch.
1: Barbara, ist das Buch eine Leseempfehlung? Klar, ganz klar. Und bitte danach Banden bilden. <lacht> oder Initiativen. Oder Flugblätter oder.. Ähm, das ist auch, also das muss ich noch, das ist noch wirklich das Letzte. Da wird ist auch nochmal ein ganz kurzer Ausflug in die ähm, Westberliner ähm, Emanzipationsbewegung der 60er Jahre. Und da ist dann ein Zitat von einem Flugblatt und da steht dann drauf, wir sind wütend und wir sind traurig. Ja. Weil wir zu Hause sitzen und ihr Männer macht Politik und wir müssen uns um die Kinder kümmern. Ja. Ich dachte, wir machen das alles gemeinsam. Nee. Was ja auch in dem Buch stand, was ich auch wirklich einen wichtigen Punkt finde, ist, dass wir jetzt ähm, alle die gleiche Erfahrung gemacht haben. Also egal welchen ähm, sozialen äh, Hintergrund wir hatten, haben sehr, 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 sehr viele Frauen dieselbe Erfahrung gehabt. Und ähm, darüber ist da auch ein viel größeres Interesse am Feminismus entstanden. Also wirklich, schau es dir an und schau dich, äh, schau dir uns an. Ja, es ist wir machen einen Podcast, einen feministischen ja, Podcast. Ah. Aber wenn wir jetzt ein Momentum
0: haben, Barbara, ja, genau. wenn Komm wir rein. jetzt ein Momentum haben, was machen mhm. wir draus? Die feministischen Bewegungen in der Vergangenheit sind daran gescheitert, dass wir uns in klein klein verloren haben mhm. und keine großen Ziele hatten. Keine, kein, also, weißt du, wir sind so unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Ziele, ist klar. Aber war, können wir uns auf irgendwas einigen, was wir anstreben sollten? Sollten wir dazu aufrufen, ähm, unparteiisch oder innerhalb einer Partei irgendwas zu machen? Geh in einen Gemeinderat, geh in einen Landtag, ähm, engagiere dich politisch. Könnte das ein Weg sein?
1: Also wenn man jetzt mehr zeitliche Kapazitäten hätte? Äh, dann sowas wie äh, Christina lohns das ja. äh, Center of Feminist Foreign Policy. Ähm, genau, sich zu überlegen, was, was, was fände ich gut, wie feministische Außenpolitik ähm, gemacht wird und äh, eine Agenda aufsetzen, jedes Jahr und das an alle Stellen schicken. Also vielleicht ist es ja auch wirklich so, dass die da nicht, nicht so viel, ähm, sich nicht so groß... Den entwickeln ähm, an den wichtigen Schnittstellen der Politik, vielleicht haben, denken die da gar nicht drüber nach und freuen sich dann, wenn sie einen ähm, inspirierenden Brief bekommen, so mit Forderungen. Vielleicht ist das ja schon mal was, was man machen kann. Den schickst du dann an Christian Lindner. Hi Christian. Oh, yeah. oh, ich habe
0: eine ganz tolle Idee, wie du das Geld besser verteilen könntest. Liebe Grüße, deine Barbara. Hier ja, genau. im Anhang mein zehn punkte plan
1: Und das dann sagt er, ach, Barbara. Das, also Christian, das liegt bestimmt nur daran, dass du halt eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung hast, wie Dinge funktionieren. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Du hast einfach noch nicht so viel Erfahrung machen können als weißer, undiskriminierter Mann in deinem Porsche. Also klassistisch, klassizistisch, bevorteilter, privilegierter das meint hm. er gar nicht so böse vielleicht. Man muss dem das nur sagen. Vielleicht hat ihm das einfach noch keiner gesagt. Du willst Rentnern das Wahlrecht erziehen, entziehen <lacht> und verteidigst gerade Christian
0: Blindner. Barbara, ich glaube, wir müssen jetzt abbrechen, weil wir abschweifen und irgendwas gerade mit uns
1: durchgeht. <lacht> äh, ich sage nur, es kann ja auch immer noch sein, dass sie es nicht besser wissen.
0: Das hoffe ich ja immer. Ich glaube ja auch ans Gute im Menschen.
1: Und deswegen müssen Aber, wir laut werden. Wir machen ja jetzt hier schon so einen Podcast. Wir müssen laut und klar Forderungen stellen und ähm, ich weiß auch nicht, sobald die Kinder größer werden, machen wir eine Partei, Christina.
0: Ja, weil es geht so nicht. Wir müssen
1: ja, wir müssen, müssen alle politische
0: Teilhabe haben. Das, das Ziel kann ich, ich, ich habe diesen ähm, Streitartikel gelesen. Also okay, jetzt erzähle ich noch von diesem Artikel. <lacht> Mirna Funk und ann christine Klusti okay. haben in der aktuellen Emotion, ich habe es ja auch geteilt, ähm, haben die ein Streitgespräch geführt. Die Quintessenz war, dass ähm, Mirna Funk, verkürzt jetzt natürlich dargestellt, ähm, gesagt hat, dass sie ähm, einfach findet, wir sollten unseren Arsch hochkriegen, wir Frauen. Es ist überhaupt kein Problem. Man kann ja wohl auch Vollzeit arbeiten und ähm, und äh, ein Kind haben, bei ihr klappt es auch. Und ähm, schließlich sind wir selbstverantwortlich und äh, können ja hier irgendwie unser unser Leben ja irgendwie auch ordentlich, ähm, ne? So. Und ähm, an Christine Plus, die hat gesagt, sorry, das kannst du doch nicht so pauschalisieren weil ähm, es gibt ja auch Leute, die äh, nicht äh, nur sich um ein Kind sorgen, das vielleicht die ganze Zeit in der Schule oder in der Kita ist, sondern es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel ähm, Eltern ähm, betreuen. Und ähm, das ist ja wohl nicht meine alleinige Verantwortung nur, sondern vielleicht auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass die die Sorgearbeit leisten ähm, dass die, ähm, dass die unterstützt werden. Ja? Und äh, Minna Funk ähm, sagt, äh, spricht von Reihenhausfeminismus und Frauen, die kein eigenes Geld haben wollen und sich so darauf ausruhen, dass es schon irgendwie gut geht mit dem Mann und so. Ja, ähm, Liberalismus. <lacht> Ich, wir haben da, ich habe ja da so einen Sticker auch ähm, in unserer Story gehabt auf Instagram. <lacht> ähm, wir haben ganz, wir haben so großartige Rückmeldungen bekommen.
1: Die möchte ich hier kurz vorlesen. Ähm ja, wir haben so tolle Hörerinnen und Hörer. Mein also auch Gott, Hörer, auch ja, Hörer. Enrico genau. ja, ja. hat sich gewünscht, dass wir ihn auch erwähnen.
0: Hallo, danke, Enrico. <lacht> Also eine, eine Followerin schreibt, großartig, bei zwei verschiedenen, in Anführungszeichen, Generationen von Feminismus. Fühle Funk, denke Tlusti. Äh, ich habe erst Fühle Funk gelesen, aber es kann auch an meiner Müdigkeit <lacht> Funk. <lacht> Funk. Fühle den Funk. Ah, nein, äh, Männer Funk. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ähm, dann äh, auf Etage schreibt, care geht weit über Kindererziehung hinaus, alte Pflegebildung. Weil ähm, Männerfunk sagt nämlich, man darf diese Care-Arbeit verdammt nochmal nicht so überhöhen. Doch, man Und kann die überhaupt
1: nicht, man kann die überhaupt nicht. Oh, hoch eben. genug. Ich hasse es.
0: Und ähm, das bunte Leben neben äh, neben. Bunte Leben eben, so, das bunte Leben eben, auch eine ganz, ganz tolle Followerin, ähm, schreibt, Bun äh, Funk steht für Choice, Feminismus und Selbstüberhöhung. Die ist quasi die FDP-Smiley. <lacht> Aber ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Mhm. Aber ähm, dieses Streitgespräch, da ist mir eine Sache aufgefallen, wenn ihr euch das durchgelesen habt. Eine Sache, die mir ganz doll aufgefallen ist, weil ich es jetzt so oft gesagt habe, ist es euch vielleicht auch schon aufgefallen. Es geht eben nicht nur um finanzielle Sicherheit und finanzielle Teilhabe, sondern es geht auch um gesellschaftliche Teilhabe. Und ähm, es geht nicht darum, irgendwie eine potente Frau zu sein, die sich selbst irgendwie am eigenen Shop wie Münchhausen aus der Scheiße zieht. Ja, Das kann man schon auch machen, ein Stück weit. Wenn man halt nicht krank ist oder einen kranken Partner hat oder fünf Kinder oder ne, arm ja. ist ähm, oder keine, keine Bildungschancen hatte im Leben, dann kann man das machen. Aber ähm, ich glaube vor allem politische Teilhabe, dass diese Menschen einfach eine Stimme kriegen, dass jemand für sie spricht. Wie viele Alleinerziehende gibt es in unseren Parlamenten? <lacht> Aber die ja. haben nämlich echt was anderes zu tun. Es gibt so viele blitzgescheite Frauen da draußen, die ich alle in Parlamenten sehen wollen würde. Und am Ende sitzen irgendwelche Berufspolitiker Flitzpiepen da und entscheiden, dass, um den Bogen zu spannen, im ersten äh, hier äh, Corona-Schutzgesetz oder wie das hieß, ähm, drin steht, ähm, dass Homeoffice und Kinderbetreuung
1: vereinbar ist. Super. Ja. Und vielleicht, ähm, also neben der politischen Teilhabe, könnte man ja auch mal sagen, wie geil ist denn eigentlich care -Arbeit? Diejenigen, die sich für care entscheiden, also natürlich werden die finanziell unterstützt, weil das ist ja das, was unsere Gesellschaft zusammenhält, worum es ja auch geht. Das ja. also, Da kannst du ja auch jeden fragen, ja natürlich möchte ich eine liebevolle Partnerschaft, also meine Kinder sind mir am allerwichtigsten ah ja, also wirklich, deine Kinder sind ja am allerwichtigsten, Mr. Politiker. Wie kann denn dann jetzt sowas hier wie die Corona-Scheiße passieren? Ja, der hat aber ja wahrscheinlich Unterstützung. Da ist einfach die Oma eingezogen. Dann muss man die nicht
0: besuchen. Und dann sind die praktisch eine Kohorte. Aber ähm, ja, also wir brauchen, wir brauchen mehr Stimmen. Wir müssen lauter werden. Wir sind laut in diesem Podcast und wir sind sehr froh, dass ihr uns immer und, zuhört. Und wir sind auch anstößig. Und den Button, yeah. In diesem Sinne, Barbara,
1: bleib anstößig.
0: Oh, es war
1: mir eine Ehre, mit Ihnen <lacht> heute diesen Podcast aufzunehmen. Das ist sehr freundlich und wir sind so lang wie nie. Oh, uiuiui. Es tut mir sehr leid. Für dich, mal gucken, dass mal das gucken das wie ich das zusammen zusammensnibbeln kann. <lacht> Gut, dass wir gestartet haben. Mit heute machen wir aber mal eine ganz kurze Folge. Du wolltest ja auch nach zehn Minuten
0: eigentlich das Buch fertig besprochen haben. Ja. Dann sind dir aber noch mal ein paar Sachen eingefallen, kleines Eichhörnchen.
1: Die, du auch, du hast auch noch ein paar Runden gedreht. Ja, sorry, sorry. Und jetzt
0: ich hätte halt auch, auch so drauf. gerne mit dir. Du arbeitest jetzt so viel, du sitzt immer in der Ringbahn, da sind immer Funklöcher, man kann ja. überhaupt nicht telefonieren, sorry. Das ist meine einzige Möglichkeit, mit dir zu sprechen. Sprechen wir halt über Politik, ist auch okay.
1: Ich äh, würde auch wirklich gerne wissen, was die Leute in der Ringbahn denken. Das ist doch hier ein Bildungsauftrag. <lacht> ich halte mein Buch ganz hoch, Leute.
0: Ich halte mein Buch hoch. Ihr könnt jetzt mal alle gucken, was ich lese. Das ist ein sehr gutes Buch. Ihr könnt es im Podcast dann nachhören. Hm. Groß geht raus an die Ringbahnfahrer morgens hm. und um sehr abends. Sehr spät abends. FahrerInnen, Gut. genau, sorry. Dann Na, in diesem Bis zur nächsten Folge. Yeah. Tschüss. Ciao.